0: Lytter til en podcast fra 24
1: /7. Det her, det er lyden af min nevø. Han er cirka 7 måneder gammel. Han er super cute, og jeg elsker ham rigtig meget. Men jeg elsker altså også, at jeg kan give ham tilbage til hans mor, når han lyder sådan her. Og at jeg kan gå hjem og sove otte timer i Og at jeg kan tage ud og drikke øl med vennerne, uden at skulle koordinere for meget. Faktisk elsker jeg det så meget, at jeg er ret sikker på, at jeg aldrig selv skal være mor. Altså sådan nogensinde. Sådan har jeg haft det lige så længe, jeg kan huske. Det er ikke fordi, jeg har en eller anden sygdom, der gør, at jeg ikke kan. Eller at jeg har nogle gener, som jeg ikke har lyst til at give videre. I hvert fald ikke, hvad jeg ved af. Det er heller ikke, fordi jeg ikke kan lide børn. Jeg elsker børn. Men jeg tror hellere, at jeg vil være den sjove tante, end at være nogens mor. Der var yngre, der kunne da godt være øjeblik, hvor jeg tænkte, at det kunne da godt være, at jeg skulle det en dag. Men det måtte jo ligesom tage stilling til, når jeg blev ældre. For mig var børn jo faktisk noget, man fik, når man var voksen. Og det var man i mit hoved, når man var 30. Men nu er jeg jo så selv ved at nærme mig de 30. Ja, jeg er 28 år for at være helt præcis. Og jeg føler mig stadig ikke voksen. Men jeg kan ikke blive ved med at udskyde den her beslutning for evigt. Derfor har jeg sat mig for at finde ud af, om jeg virkelig ikke vil have børn. Og hvad det er for et liv, der venter mig. Jeg har også brug for at vide, hvad der sker med mig, når alle mine veninder de lige om lidt går i gang med alle de her babyprojekter. Og jeg ikke kan tale med om blæskift og indkøring og hvad ved jeg. Og jeg har brug for at finde ud af, om der er noget galt med mig, når alle andre bare ser ud til at have lyst til at få børn. Mit navn det er Agnes Vest. Lige nu er du ved at høre prolog-afsnittet til podcastserien Aldrig Mor. Og her vil jeg prøve at komme med et bud på, hvorfor jeg ikke vil have børn. Men inden vi når dertil, så er der en lille ting, der ligesom skal fungere, før jeg overhovedet kan tage valget om at få børn. Derfor var jeg for nogle måneder siden forbi Fatalitetsklinikken Stork Klinik i København. Jeg skal ind og have talt min æg for at finde ud af, om jeg overhovedet har nogen, som kan blive til børn. Eller om min krop som ligesom har taget den beslutning for mig på forhånd. For hvis ikke jeg har det, så behøver jeg måske ikke dvæle så meget ved, om jeg overhovedet skal have børn.
0: Jeg hedder Anna Ollenborg Biver Christensen, og jeg er overlæge i gynekologi og obstetrik, men arbejder som fertilitetslæge. Er jo her på Stork Klinik? Nu er jeg jo kommet her i dag, fordi at jeg er
1: inden for ganske på fylder 30 og har fået at vide af min egen læge, at hvis jeg skal have børn, så er det altså ved at være nu. Problemet er ligesom bare, at jeg har slet ikke lyst til at få børn, Og i hvert fald ikke lige nu. Men jeg kan også blive lidt bange for, om jeg så måske står senere i livet og har fortrudt, eller at jeg Randet af en eller anden form for sygdom, der gør det så jeg ikke kan for børn på det tidspunkt. Altså, hvad vil mine muligheder så ligesom være?
0: Jamen, først og fremmest, jeg synes, at 27 så er man okay. <laughs> og det er selvfølgelig rigtig fornuftigt, at din læge få dig til at tænke lidt over udsigterne. Jeg ved jo ikke, om der er en medicinsk årsag til, at der lige skal være nu, Eller, men er der ikke det, jamen så har du jo stadigvæk nogle år løb, på, men det er fornuftigt at begynde at overveje det, fordi det kommer også an på, hvad for nogle familiedrømme man har, rent statistisk, hvis du vil have mere end et barn, jamen så skal du starte nu. Nu der er der jo store individuelle forskelle, og mange, der får alle deres børn efter de er 35 osv. Men, men statistisk så skal man starte, før man er 30, hvis man skal have mere end et barn. Okay,
1: ja, fordi det er jeg i hvert fald ikke klar til. Men altså, du siger, at det er simpelthen følge med de æg, jeg har. Ja. Og det er så dem, hvis jeg på et tidspunkt om 10-15 år ombestemmer mig, så er det dem, der så skal prøve at bære et andet barn.
0: Lige præcis. Så der kommer ikke nogen nye, og det er meget uretfærdigt, fordi mænd de, de reproducerer hele tiden jo. Så de har ikke lige så meget udløbsstatus, det har de til en vis grad, men ikke ligesom kvinder. Så du mister jo, altså du, som foster har du millioner af æg, og så ved fødslen har du allerede langt færre, og så op til, til du går i puberteten går der også en del til grunde, selvom du ikke har en cyklus nu. Og i hver en af dine menstruationscykler, så mister du mange æg. Og det gør man, og selvom man tager p-piller eller hvad man gør, man kan ikke bremse det. De er sådan nogle tidsindstillede bomber, som popper. Måske er jeg bare sart. Men jeg synes, det er enormt
1: stressende at tænke på ens æg som tidsindstillede bomber, så man ikke kan stoppe fra at springe. Og for lige at få min fertilitetspanik lidt under kontrol... Så sagde Anna Oldenburg heldigvis ja til at give et skøn på, hvordan min ægbeholdning ser ud.
0: Når vi øh, sådan giver et skøn på det hele, så bruger vi to ting. Det er så den her ultraludskænding, hvor vi tæller antallet af synlige æggeblære i æggestokkene. Og det er ikke det antal, du har tilbage totalt. Det er bare det antal, der har potentiale i en cyklus, cirka. Og er der rigtig mange, så kommer jeg til at mistænke, at du har en høj ægreserve og er der få, så kunne man mistænke, at du har en lav ægreserv. Men vi kombinerer det altid med en blodprøve, som måler et øh, særligt hormon. Det er noget, der bliver dannet i de her æggeblæger. Så vi sammenligner lige det. Stemmer de overens? Det gør de oftest. Så ved vi, at det ligesom er sandt, det vi ser.
1: Når du lige om lidt laver den her ultralyd så vil du simpelthen kunne se, hvor mange æg, der ligesom potentielt er klar i min cyklus lige nu. Yeah. Og så lidt estimere om det ser godt eller dårligt ud. Ja. Skal vi prøve at kigge på,
0: hvordan det ser ud det ja, ja, det synes jeg. Skal jeg gå hen og tage bukserne af? Ja. Okay. Du tager bukser og underbukser af, så tager du sådan en højde,
1: så kan det føles lidt bedre nogle gange, så ham det bare lige over sig. Okay. Jeg står lige ind i det her omklædningsrum. Jeg så, af med underbukserne her.
0: Så tror jeg... Vil du lige fortælle, hvad der skal til at ske? Vi skal lave et transvaginalt ultralyd, hedder det. Det er et ultralyd op gennem skeden, og det er sådan, man bedst kigger op på livmor og æggestok. Okay. Og så skal jeg bare lægge mig op her? Så lægger du dig op, og jeg hjælper dig lidt med puden. Så sætter du først sådan, og så lænder tilbage, samtidig som du lige får benene op her. Okay. og så benene op i dit de ja. Perfekt. Ja, så kommer jeg lige rundt her. Og så skal du prøve at møve bagdelen lidt tættere på mig. Ja, Perfekt, nu ligger du perfekt Okay Ja, er det okay? Ja Og du kan selv følge med på, hvad der sker, enten på den der skærm Eller på min Det er jo ligesom en sportsbar, det her ja, Bare med ja, ja. humor og, og Så skal du se, hvor flot du er inde i Ja,
1: deroppe kan jeg simpelthen følge med
0: Men hvis du er klar, så starter jeg scanning ja. Det bedste, du kan gøre, det er bare at prøve at følge dig helt tung i bagdelen Okay, lidt op, jeg kan synklen. mærke, jeg er helt spænder. Spænder. Ja Ja det er meget almindeligt. nu ja, kan mærke, at jeg begynder at svede, og at jeg begynder at blive sådan lidt nervøs. Okay. Men det er jo, ja. Jeg starter lige i scanningen, og det kan godt være lidt koldt, fordi der er sådan noget gel på, og den kommer her. Ja. Så kommer vi lige op gennem skeden, Se, der. Først okay, den er ja. sort, det er din urinblære, så skal ja. vi lige have fundet din livmor. Så der er ja, allerede set en æggestok, der er utrolig flot, så du kan slappe af. Nå. Men vi starter her med din, hvad hedder det, din livmor. Og det er jo spændende. Prøv at se her. Den her pære her, det er din livmor. Og ja, som jeg sagde, jeg har allerede set, at du har utrolig... Oh, nu bliver jeg det lidt her. Du har en flot æggreserve, så du skulle slappe af. Du troede, jeg skulle sige noget negativt i dag, men det skal jeg slet ikke. Prøv at se, her en flot æggestok i din højre side. Jeg vidste slet ikke, det var et kompliment, jeg godt kunne lide at få. Ja, En flot æggreserve. Ja, grunden til, at jeg siger, at den er flot... Det er, skal du se, den har en masse sorte opklaringer i sig. Ja. Det er dine æggeanlæg. Dem, der er synlige i en cyklus. En, to. Hvis jeg siger det normale, hvis man skal være normal, det er sådan en 6-10 stykker i hver.
1: Og nu kan man ikke blive helt konkurrent. Du kan, kan se, sige. du
0: har langt flere end det yes. i en. Jeg overgør næsten ikke at tælle det. <laughs> men det gør jeg. Nå skal vi se her. 1, 2, 3, 3, 4, 6, 9, 12, 15. Ja, nu er der lidt skygge, men altså, du har omkring 20 stykker der. Det er altså smukt. Wow. Så altså, har du en anden, der har lagt sig oven på Livmor. Men øh, den har lige så mange flotte æg Så du ligger i, i, klart i gruppen med en høj æg -reserv. Smukt, smukt.
1: Ja. Altså nu stoler jeg jo bare på, at du siger, at det er smukt, smukt. Jamen det er det virkelig. <laughs> jeg føler lidt, at jeg er de der fra film, som ser en... Øh ultraludskænding og ikke rigtig kan se, hvor barnet er. Nej. Nu er der selvfølgelig ikke noget barn, mere. er ikke helt sikker på, hvad jeg kigger på.
0: Æggestokken, det er den her. Den her. Der går her. Og så de sorte opklaringer, det er æggeblærene. De ligger alle sammen og hviler sig nu. Der er ikke nogen, der er større end en anden. Også. Så de ligger bare der. På, de bare på vent. Ja. Næste måned kommer der måske nogle nye. Men altså, det ser så fint ud og men så er sådan derud, Så går man heller ikke tidligt i nice. ja ikke? Men nu er scanning faktisk færdig Med mindre du vil se noget andet på den <laughs> Tak for det Jamen selv tak Så tager jeg den her ud igen ja, uh, Som sagt, hold, hold op, ja. Nu har jeg jo haft noget gæld på problem, Og du må meget gerne bare bruge håndklæde til at tørre dig Okay Og så peger jeg mig bare op her igen Ja, hvis du kan med alt dit udstyr
1: <laughs> Og benen ud af der. Ja, okay. Og så kan jeg bare tage den her. Ja, og jeg skal... skal jeg gå med eller ja. kan okay. okay, det er en helt absurd situation. Selvom jeg står i en lidt erkævet situation, og scanningen egentlig parrede på en ret god æg så er der nogle ting, jeg lige bliver nødt til at høre fra gynekologen, mens vi stadig er forbundet af ledninger og mikrofoner. Mm, yeah. Men kan der ske et eller andet, som gør, at man lige pludselig, altså, hvor det lige pludselig går hurtigt i forhold til at miste sin æg?
0: Ja, altså det vil jo primært være sygdom, hvis man skulle øh, behandles med kemo eller lignende. Eller hvis man er en eller anden grund at øh, få fjernet sin æggestok eller bliver opereret på en æggestok, så fjerner man også nogle af længe. Og så øh, kan man selvfølgelig også ryge nogle af sine æg væk.
1: Ja, det er jo så nok desværre at <laughs> ja. Men måske ud over at stoppe med at ryge, hvad kan jeg så gøre for at passe på min æg?
0: Æh, få nok D-vitamin for eksempel.
1: Ja, der bor vi jo et dejligt land. Til. Ja,
0: der er mange, der har problemer med det, faktisk. Og det går ud over æggenes kvalitet, og faktisk også og henne. Mm. Så det er det, der er mest lige til, det er at lade være med at ryge, og så øh, øh, få noget D-vitamin, og ellers de almindelige livsstilsfaktorer. Og man skal ikke drikke alt for meget alkohol, heller. For helvede men man må godt man må <laughs> drikke noget. <laughs> så jeg skal flytte
1: til et varmere land og stoppe med at ryge og uh... bruge ned for mit alkoholbror. Ja, så
0: kan du lige så godt bare få nogle børn.
1: <laughs> men det er jo det, der er problemer. Ja, altså, at jeg ikke vil have børn. Jamen, tusind tak for det. Men selv tak, Jan. Og jeg har faktisk enormt svært ved at svare på præcis, hvorfor jeg ikke vil have dem. Jeg synes, der er rigtig mange ting, der taler imod. Og ikke rigtig noget, der taler for jeg tror at jeg stadig, jeg er et sted i livet, hvor en positiv graviditetstest vil give mig totalt teenage-angst. Jeg ved nærmest ikke, hvor jeg skal starte. Men for det første synes jeg, at hele graviditeten virker træls. Jeg synes, det er for creepy at tænke på, at der skulle være noget, der voksede inde i maven på mig. Altså det der med, at man ikke ved, hvordan ens krop opfører sig. Jeg synes, det lyder som et risky lotteri hvor gevinsterne er morgenkval med hævede ankler, graviditetsdiabetes, bækkenløsning og andet sjov. Fødslen lyder selvfølgelig også nederen. Og så er der hele det her med ikke at sove om natten, og skifte blæ og skulle være på hele tiden, og holde et andet menneske i live og have ansvaret for det, og for at det bliver et godt menneske. Der er også det her med, at hele dit liv det handler om et barn. Og det synes jeg da, at det skal, hvis man gerne vil have børn. Men det lukker mig altså ikke at have et liv, der går ud på at hente, aflevere, smøre madpakker, få tussstreger på sofaen, rydde legetøj op, og jeg synes faktisk, det virker helt uoverskueligt. Jeg har heller ikke lyst til at give slip på det liv, som jeg kender det. På byture, på så sove længe i weekenden, på at 7 en syv timer seriestreg, hvis det er det, jeg har lyst til. Man hører også hele tiden i medierne om, hvordan fødselsforberedelserne bliver skåret væk, hvor travlt der er på fødselsgangene, og hvor få pædagoger der er til at passe børnene i vuggestuen og børnehaven. Og så er det skide dyrt, både i udgifter til børnehave, og babytøj og alt muligt andet. Men nu er jeg jo også kvinde, så det kommer også til at gå ud over mit lønniveau. Og tager jeg et års barsel, så mister jeg også et års pensionsopsparing. Og jeg bliver forsinket på lønudviklingen, sammenlignet med mine mandlige kolleger. Vælger jeg kun at tage halvdelen af barselen, så kræver det, at jeg finder en mand, der vil tage den anden halvdel. Og som også lige arbejder et sted, hvor de er villige til at give mig et halvt års barsel. Og så er der den her konstante udskamling af kvinder, der har fået børn. Enten arbejder de for meget, eller arbejder for lidt. De får pyldret eller får fraværende. De giver dem ikke nok økologisk. De giver dem for meget sutteflaske. Sutten har de haft for længe. Er de overhovedet en god nok mor? Altså undskyld mig, men det skal jeg fucking ikke bede om. Der er også nogle større ting, der gør mig sådan lidt pessimistisk for fremtiden. Jeg synes ikke, at jeg kan være bekendt og sætte børn i en verden, når der lurer en klimakrise af overbefolkning, ulighed og uretfærdighed. Der er krige, hungersnød og masser af børn, der i forvejen ikke har nogen mor og far. Men jeg er jo ikke heldig. Og nogle gange tænker jeg på, om alle de her ting i virkeligheden bare er mig, der leder efter rationelle forklaringer på, hvorfor jeg ikke vil have børn. Når det i virkeligheden handler om, at jeg bare ikke har lyst. Altså, jeg kan simpelthen ikke forestille mig selv som mor. Og det er ikke fordi, jeg tænker, at du er et dårligt menneske, hvis du gerne vil have børn. Jeg forstår det måske ikke helt med alle de grunde, jeg lige har op. Men jeg synes, det er fuldstændig vildt sejt. Og enormt voksen er der, at du har lyst til at tage det ansvar på dine skuldre. Men når jeg hverken har gode grunde eller nogen lyst, så synes jeg, det vil være tavligt over for barnet. Jeg er ikke alene om at have det sådan her. Flere og flere går nemlig gennem livet uden at få børn. Hver 8. kvinde og hver femte mand er barnløs som 50-årig. Der findes ikke tal på, hvor mange, der har valgt det her frivilligt, og for hvem det er ufrivilligt. Men de her tal ser ud til at stige. Et studie fra Rokvuldfondens forskningsenhed peger på, at op mod hver femte kvinde kommer til at gå gennem livet uden at få børn. En af forskerne bag det her studie peger på, at det blandt andet skyldes, at flere fravælger at få børn. Alligevel så er det noget, der kan være svært at sige højt. Jeg oplever, at det er virkelig er noget, jeg bliver udfordret på. Altså nu er det jo ikke, fordi det er et emne, jeg normalt tager op. Men jo ældre jeg bliver, jo flere gange støder jeg også på spørgsmålet, hvornår skal du have børn? Og så må jeg jo sige, at det skal jo nok ikke. Og det kan udløse rigtig mange kommentarer og nærmest diskussioner, også med folk, jeg næsten ikke kender. De fleste er selvfølgelig høflige og spørger fra et nysgerrigt sted. Men nogle gange kan det altså være underligt at sidde og skulle svare på, hvorfor jeg ikke vil have børn. Om ikke, jeg tror, jeg skifter mening. Om jeg er bange for at blive ensom og sidde alene på plejehjemmet uden børnebørn og alle børn, der besøger mig. Eller om jeg så ikke i det mindste skal have en hund eller en kat. Jeg føler ligesom, at det er noget, jeg skal forsvare. Og selvom jeg egentlig er ret sikker på min beslutning, så kan det godt gøre, at det bliver lidt i tvivl, når jeg skal sidde og tænke over, ja, hvorfor vil jeg egentlig ikke have børn? Omvendt, hvis jeg prøver at vende det om og tænke, hvorfor vil jeg gerne have børn? Så bliver der helt stille i min hjerne. Og jeg forestiller mig, at mit hoved er sådan en tom, korborgby i en spaghetti western, hvor der flyver en vindhæks ned ad gaden. Altså, jeg gad måske godt at se, hvordan et barn lavet af mine gener ville til ud. Eller bare være mor for en prøveperiode, for at se, om jeg kunne. Men det kan man jo ikke. Og jeg vil have svært ved at forklare Agnes junior, at jeg altså kun har fået hende, fordi det der kunne være meget sjovt at se. Nogle gange kan det også få mig til at føle, at der måske er noget galt med mig. Folk spørger jo ikke, om jeg skal have børn. Det regner de ligesom bare med. De spørger, hvornår. Så hvorfor ved jeg ikke det, når det er så selvfølgelig, at alle der skal have børn? Jeg håber, at du vil følge mig på den her rejse, hvor jeg skal forsøge at finde ud af, om jeg virkelig ikke vil have børn. Og om der er noget galt med mig. I hvert afsnit vil du møde en ny person, som af den ene eller anden grund ikke har fået børn. Eller ikke troede, de skulle have børn. De fortæller om aborter, stigmatisering, sterilisering og hvordan livet har været for dem uden børn. Du får også lov at komme med ind i mit allermest private. Ikke som i det her afsnit, men til gengæld når jeg snakker med mine familie og venner om, at jeg ikke skal have børn. De skal være med til at give mig en idé om, om jeg overhovedet kan for børn, hvordan livet bliver uden børn, om jeg kommer til at sidde helt alene, når jeg bliver gammel, om jeg kommer til at fortryde, om jeg mister alle mine venner i babyræset lige om lidt, og om der er noget galt med mig. Det her det er enden på prologafsnittet. Mit navn er Agnes Vest, og jeg skal aldrig være mor, tror jeg nok.